0: als ich die Augen aufschlage, ist das undurchdringliche, wogende Grün vor meinem Fenster. Die Zweige der Eukalyptusbäume schwanken sanft im Wind, und die vielen kleinen, mattgrünen, runden Blätter zaubern ein flirrendes Schattenspiel auf meine Bettdecke. Ich brauche einen Moment, bis ich mich orientieren kann. Mit einem freudigen Schrecken fällt mir wieder ein, dass ich mich in luftiger Höhe inmitten einer Baumkrone befinde. Genüsslich recke und strecke ich mich und sauge den harzigen Geruch des aus Holz gebauten Baumhauses ein. Mit den bodentiefen Glasfenstern, dem ausladenden Bett und sogar einem Wohnzimmer mit einem kleinen Kamin ist die Unterkunft jedoch alles andere als ein klappriger Holzverschlag. Selten habe ich so gut geschlafen. Wie ein Koala, könnte man sagen. Ich steige aus dem Bett und laufe barfuß über den warmen Holzboden. Im Vorbeigehen streiche ich über die glatte, samtweiche Rinde eines Astes, der direkt durch das Schlafzimmer wächst, und trete dann, noch im Schlafanzug, auf die kleine Terrasse des Wohnzimmers. Für einen Moment halte ich den Atem an. Die Blue Mountains Die Berglandschaft, 60 Kilometer außerhalb von Sydney, macht ihrem Namen an diesem Morgen alle Ehre. Bläulicher Dunst steigt über den dicht bewachsenen Hügeln auf und schwebt über der Landschaft wie ein geheimnisvoller Nebel. Verantwortlich dafür sind die ätherischen Öle der Eukalyptusbäume, die von den Blättern aufsteigen. Ich nehme einen tiefen Atemzug, sauge diesen belebenden Geruch ein, und genieße die grünblaue Weite, die sich vor mir erstreckt. So kann er getrost beginnen, der letzte Tag des Jahres. Es wird mir nicht schwerfallen, das Jahr hinter mir zu lassen. An Schwierigkeiten und Kummer hat es nicht gespart. Aber wo lässt es sich besser an einen Neuanfang glauben, als am anderen Ende der Welt, in einem Land, das so voller Schönheit und Überraschungen steckt wie Australien. Ich lasse meinen Blick ein letztes Mal über das dampfende Tal schweifen, genieße dieses kribbelnde Gefühl der Höhe und packe dann meine Sachen. In der unberührten Natur der Regenwälder habe ich neue Kraft getankt, nun fühle ich mich bereit, mich in die Abenteuer der Großstadt zu werfen und das neue Jahr gebührend und mit einem Knall willkommen zu heißen. Sydney empfängt mich mit einem aufregenden Stadtduft, eine Mischung aus Hafenwasser und heißem Asphalt. Nachdem ich mein Gepäck in meiner Unterkunft abgelegt habe, mache ich mich auf zu einem ersten Erkundungsgang durch die Millionenmetropole und schlendere gemächlich über die breiten, sehr sauberen Gehwege. Jede Stadt hat ihren ganz eigenen Straßenbelag, fast wie ein persönlicher Fingerabdruck. Manchmal glaube ich, dass ich eine Stadt allein an ihrer Pflasterung erkennen würde. Die charakteristischen breiten Sandsteinquader Berlins, der rotbraune, körnige Asphalt Londons oder die feinen und eleganten Mosaike auf den Straßen Lissabons. Sydneys Wege dagegen sind mit dunkelgrauen, nahtlos aneinanderliegenden Steinblöcken gepflastert, die so glatt geschliffen sind, dass ich am liebsten mit Inlineskates darüber gleiten würde. Ich schlendere weiter, vorbei an modernen Hochhäusern und vereinzelten viktorianischen Gebäuden, die mit ihren Klinkerfassaden und verschnörkelten Türmchen so gar nicht hierher zu passen scheinen. Ich mache sogar einen kleinen Abstecher in das Queen Victoria Building. Obwohl ich Shopping Malls eigentlich meide, zieht mich das prachtvolle Gebäude wie magisch an. Und ich werde nicht enttäuscht. Die riesige Glaskuppel, die kunstvollen Arkaden, Balustraden und Galerien, die mit überschäumendem Detailreichtum gefertigten Säulen, Bögen und Reliefs versetzen mich sofort ins 19. Jahrhundert, als das Gebäude Kaffeestuben, Barbiere und Blumenhändler beherbergte. Dennoch kehre ich dem Konsumtempel so schnell wie möglich den Rücken. Schlanke Akazien und Platanen säumen die Bürgersteige und schütteln ihre Kronen im steten Wind, der durch die Straßen der Stadt weht. Es ist, als treibe er mich vorwärts. Ich merke kaum, wohin meine Füße mich tragen, und mit einem Mal finde ich mich in einer äußerst merkwürdigen Gasse wieder. Ich brauche ein paar Sekunden, um das silberne Glitzern zuzuordnen. In dem Sträßchen zwischen zwei hohen Wohnhäusern hängen hunderte leere Vogelkäfige in allen Größen und Formen. Wie elegante Laternen schimmern sie zwischen den Fassaden, manche rechteckig, manche rund, manche glänzen silber, andere Kupferfarben. Und dann wird mir bewusst, dass das lebhafte Gezwitscher, das zu hören ist, nicht von tatsächlichen Vögeln herrührt, sondern aus den leeren Käfigen zu kommen scheint. Es ist gespenstisch und schön zugleich. Merkwürdig halt der Gesang in der durch- und durch städtischen Umgebung wieder. In den Bürgersteig sind goldene Tafeln eingelassen mit, wie ich vermute, eingravierten Vogelnamen. Dusky Wood Swallow, Scarlet Robin, Leaden Flycatcher, Yellow Tufted Honey Eater, Little Lorikeet. Auf einem Schild lese ich, dass es sich um den Gesang bedrohter Vogelarten handelt, die bereits aus Central Sydney vertrieben wurden, und mein anfängliches Schmunzeln über die lustigen Namen weicht einem mulmigen Gefühl. Als ich weitergehe, sehe ich die Großstadt mit anderen Augen. All die Vergnügungen und Annehmlichkeiten der Modernität haben einen hohen Preis. Ich versinke in Grübeleien, und meine Schritte ziehen mich unweigerlich Richtung Hafen, als könnten die See und das Wasser die bitteren Gedanken einfach fortspülen. Tatsächlich besänftigt mich das Plätschern der türkisblauen Wellen, die munter an das Hafenbecken schwappen. Ich kann mich der beruhigenden und versöhnlichen Wirkung des Meeres nie entziehen. Sobald ich über die endlose, blaue Weite blicke, und die salzige, feuchtwarme Brise mir über die Haut streicht, kommen mir alle Sorgen ganz klein und nichtig vor. Es ist alles nicht so schlimm, jedenfalls nicht in diesem Moment. Auch das Knurren meines Magens lenkt meine Gedanken in andere Bahnen. Mit freudiger Überraschung entdecke ich ein langgestrecktes, flaches Gebäude, dessen Farbe von demselben Ton ist wie der strahlend blaue Himmel. Der Sydney Fish Market. Er ist der größte der südlichen Hemisphäre und bietet eine überwältigende Auswahl an frischen Meeresfrüchten. Wie gebannt schlendere ich zwischen den Auslagen hindurch, auf denen sich so alles tummelt, was das Meer zu bieten hat. Berge kleiner, Schöner, gemusterter Muscheln, knallorangene Hummer mit feinen, antennenartigen Fühlern, 15 Jahre alte Austern aus der Quibray Bay mit verkrusteten, silbrig glänzenden Schalen, leuchtend roter Thunfisch, riesige Garnelen, die sternförmig um eine Zitrone arrangiert sind und gestreifte grüne Tiger Prawns mit purpurfarbenen Beinchen. Es riecht frisch und intensiv nach Meer. Die Menschen wuseln wild durcheinander und kaufen ganze Tüten voller kleiner, roter Shrimps, vielleicht für ein opulentes Silvesterdinner mit ihren Freunden und Familien. An einem Stand, der anscheinend vor allem bei der chinesischen Community beliebt ist, bestelle ich ein Lachs-Sashimi, ein Stück rohes Filet, das von den langen Tranchen frisch heruntergeschnitten wird. Dazu gönne ich mir zwei Austern und eine Tiger Prawn. Mit meiner Beute verziehe ich mich nach draußen, um den Fisch mit Blick auf den Hafen verzehren zu können. Ein Gedicht! Das Sashimi ist unglaublich zart und die Austern fangen frisch. Ich bewundere das glatte, zart perlmuttfarben schimmernde Innere der Muschel, ganz anders als es die raue Schale vermuten ließe. Nun bin ich bereit für das restliche Tagesprogramm. In einer kleinen Bäckerei decke ich mich noch mit einem Vorrat an Mietpeis ein, köstlich gefüllte Fleischpasteten in allen Varianten, sogar vegetarisch. Und dann geht es los zu meinem letzten Programmpunkt. Es fühlt sich merkwürdig, aber gleichzeitig auch ein wenig befriedigend an, den Trubel der Stadt hinter mir zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt bevölkern schon Massen an Menschen die begehrten Plätze in den Parks und Stränden, mit der Aussicht auf den Sydney Harbour. Dicht an dicht, wie die Sardinen, sind sie gequetscht, alle kämpfen um den besten Blick auf das Feuerwerk. Auch ich werde es mir natürlich nicht entgehen lassen, allerdings von einem etwas weniger zugänglichen Ort. Nach einer etwa halbstündigen Busfahrt befinde ich mich am Ausgangspunkt des Hermitage Foreshore Walks. Auf einem schmalen mit Holzlatten ausgelegten Weg geht es mitten durch den australischen Busch immer am Meer entlang. Auch hier weht mir der allgegenwärtige, warme Wind um die Nase. Ich nehme einen tiefen, reinigenden Atemzug, eine Wohltat nach der stickigen Luft im Bus. Meine Schritte hallen dumpf auf den Holzplanken und mein Atem passt sich dem ruhigen Rhythmus meiner Beine an. Der Pfad schlängelt sich durch dichtes Buschwerk. Gumtrees, Silbereichen und in sich verschlungene Drachenbäume säumen den Weg. Manchmal wuchern sie so dicht und strecken ihre knorrigen Äste so weit über den Pfad, dass man meint, durch grüne Torbögen zu laufen. Das goldene Spätnachmittagslicht dringt nur in kleinen flimmernden Fleckchen bis zum Boden. Doch immer wieder öffnet sich der Blick auf das hellblau blitzende Meer. Kleine weiße Segelboote schaukeln in den malerischen Buchten. Schon nach 20 Minuten habe ich mein Ziel erreicht, den wunderschönen und abgelegenen Milk Beach. Im Licht der immer tiefer sinkenden Sonne schimmert das Wasser und auch der helle feine Sand in einem milchigen, zartrosa. Die halbmondförmige Bucht ist nicht sehr groß und liegt geschützt zwischen flachen Felsformationen, die ein paar Meter weit in das völlig reglose Wasser ragen. Aber das Tollste ist der Ausblick. Nach Westen hat man einen freien Blick auf die Skyline von Sydney mit der geschwungenen Harbour Bridge und der unverwechselbaren Silhouette der Oper. Wie eine merkwürdige Muschel oder wie die Rückenflossen eines rätselhaften Tiers ragen die weißen Schalen des Daches aus dem Meer empor. Erschöpft von dem langen Tag lasse ich mich unter einen Baum sinken. Ich ziehe die Schuhe aus und grabe die Füße in den weichen Sand. Sanft bewege ich die Fußspitzen, und die feinen, samtweichen Körnchen rieseln zwischen meinen Zehen hindurch. Ich lege mich auf den Rücken, genieße den warmen Wind, der über meinen Körper streicht, und schaue in den Himmel. Er leuchtet noch hell, aber die vereinzelten Wolken sind von einem dunklen Blauviolett. Wie so oft beim Blick in den Sommerabendhimmel überfällt mich ein Gefühl von Melancholie, während ich das schwindende letzte Licht des Tages beobachte. Das letzte Licht dieses Jahres. Außer mir sind noch ein paar kleinere Gruppen Australier am Strand, die ein opulentes Picknick ausgepackt haben und ausgelassen miteinander scherzen. Aber die Geräusche stören mich überhaupt nicht. Sie vermitteln mir vielmehr ein friedliches Gefühl. Ich beobachte, wie die Wolken am Himmel langsam ihre Form verändern, wie sie ineinander gleiten und wieder auseinandergezogen werden, wie der Himmel immer dunkler wird. Ich muss wohl eingenickt sein, denn als ich im nächsten Moment aufwache, ist der Himmel bereits tief schwarz. und beim Blick auf die Uhr sehe ich, dass es kurz vor Mitternacht ist. Ich rapple mich auf und beschließe, einer Eingebung folgend, ein nächtliches Bad zu nehmen. Das spiegelglatte Wasser ist angenehm lauwarm und bringt meinen verschlafenen Körper wieder auf Touren. Ich mache ein paar kräftige Schwimmzüge. Das mehrstimmige Rufen eines Countdowns dringt vom Strand zu mir herüber. Und dann ist es soweit. Das neue Jahr ist da. 16 Stunden bevor es Deutschland erreicht und der Himmel steht in Flammen. Selbst als ich weit nach Mitternacht schon wieder in meinem Bett liege, Sehe ich es noch genau vor mir, höre das Prasseln und Knallen, das mit einiger Verzögerung zum Milkbeach Beach herüberschallt. Senkrecht schießen rote Raketen von der Harbor Bridge in die Höhe und explodieren in einem blauen Lichterregen. Silberne Fontänen, wie aus vielen kleinen Springbrunnen, ergießen sich in den Himmel. Blaue Funkenschauer schweben wie glitzernder Sternenstaub langsam zu Boden. Violette, goldene, grüne Blumen explodieren kurz nacheinander und tauchen prasselnd den Nachthimmel und den ganzen Hafen in ein buntes Glimmen. Jetzt in meinem warmen Bett? rufe ich mir alles nochmal genau vor Augen, spüre das Wasser auf meiner Haut, das in allen Farben glitzert, als das Feuerwerk sich nochmal steigert und der Himmel in tiefroter Glut versinkt. Ja, so muss das Jahr zu Ende gehen, mit einem großen Knall, der die bösen Geister vertreibt, und Platz für Neues schafft. Bring mir Glück, neues Jahr, denke ich schläfrig. Ich werde mir auch Mühe geben und mir und anderen Gutes tun. Andere Vorsätze will ich gar nicht fassen, beschließe ich und mit einem zufriedenen Lächeln sinke ich in den Schlaf.